0: Dobrý den, vítám vás u speciální epizody podcastu Kroky k úspěchu. Dneska mým hostem bude Jaroslav Vidim, zakladatel agentury eVisions. Tato agentura se stará o online marketing mnoha úspěšných společností, jejichž výrobky či služby používá většina lidí v České republice. Ale ještě než začneme, společně s eVisions chystáme novou sérii podcastů zaměřených na online marketing. V každé epizodě bude mluvit jeden odborník této společnosti na určité téma. Můžete se tak těšit na díly zaměřených na SEO, PPC kampaně, marketing na sociálních sítích a další. A teď už si užijte životní příběh zakladatelé této úspěšné agentury. Jaroslav Vidím se narodil v roce 1979 ve Slaném. Vyrůstal v malém městě, které se jmenuje Velvary. Podle jeho slov byl hodné dítě, které navenek v ničem nevynikalo. Sám sebe označuje za introverta, kterého kromě starší sestry a rodičů formovala jeho zvědavost.
1: Už jako malý jsem vždycky chtěl vědět, proč něco funguje. Jak, jak to funguje a, a proč něco, a proč jsou hranice zrovna tady a proč mluvíme česky. Jo, a ty otázky, proč mě, mě pronásledují vlastně do dneška, a tím, že si na ně snažím najít odpověď, tak to mě, to mě nějakým způsobem posouvá do dneška, do předu. K tomu samozřejmě byla nějaká vlastně vnitřní soutěživost. Já jsem docela soutěživý člověk, i když to není na první pohled uh, vidět. Není, nejde to za nějakou hranu, má to vždycky nějaké limity. Ale v momentě, kdy mi o něco jde, tak, nebo mám nějaký jako, cíl, ať už ve sportu, nebo v něčem, tak vlastně jako, jsem, se změním z velmi klidného člověka do, do člověka, který ho okolí nepoznává.
0: Když Jaroslav popisoval, jak je soutěživý, tak jsem se ho zeptal, jestli třeba v mládí dělal závodně nějaký sport.
1: Uh, ne. Já jsem, uh, taky říct, uh, dobrý poň, protože já vlastně jako od mačka jsem na sobě pozoroval uh, pro, můj problém s uznáváním autorit. Takže vlastně já jsem nebyl, sou, nebyl součástí žádného klubu nebo sportovní jako, disciplíny, protože jsem nechtěl poslouchat nesmyslné nařízení od trenéra, abych prostě dělal žabáky tam a zpátky. Jako věci, které mě ne, nebavily, irritovaly a nechtěl jsem poslouchat někoho, koho třeba neuznávám. A já už vlastně jako mládí to mám vlastně zase okoukané od, od rodičů, respektive od otce že popravdu ten problém s uznáváním autory tam je a vlastně to mě nějakým způsobem taky ovlivňuje do
0: I na střední škole stále působil nenápadně. Jako správný introvert. Pokud jste také introverti, možná se vám zdá, že každý člověk, který na veřejnosti působí více či méně extrovertně, musí být pouze extrovert. Musím říct, že z mých zkušeností tomu nevždy tak je. Naopak, je hodně lidí, kteří jsou ve své podstatě introverti, s občasnými momenty extroverze. Stejně tak to má i Jaroslav.
1: Jo, to jsem já. Já, ten, já se dost často jako tvářím nebo vypadám jako extrovert a člověk, který potřebuje. Nebo jako, ve společnosti se chová velmi extrovertně, ale ve své podstatě jsem fakt jako introvert. Takže byl jsem i, i na střední škole, jsem byl řekněme potlačenější tím, že vlastně já jsem měl vždycky relativně dobré známky ve škole na kluka, ale měl jsem problém s češtinou, měl jsem prostě trojku v osmé třídě, tak mě vlastně učitelka nedoporučila na na gymnázium, tenkrát to tak ještě fungovalo, takže jsem šel na obchodní podnikatelskou školu, tam byla soukromá, protože právě student s jednou trojkou tenkrát než by nemohl, ale nebyla mu doporučena těžší takže takže vlastně to byl zase za nějaký zásah z hůry, který mě nějakým způsobem nasměroval. Takže já jsem šel tím obchodním směrem, to mě tenkrát zajímalo. Ta střední škola se ukázala jako totální, vlastně jako nesmysl. Ale řekněme, jmenovala se to podnikatelská škola, ale podnikat jsem se tam rozhodně nenaučil, nenaučil jsem se tam téměř nic, stejně tak jako na ostatních českých středních školách, jak to tak bývá. A nemyslím si, že Gimpl by mě pro můj podnikatelskou dráhu. Vybavil jakkoliv jinak nebo lépe. No, dostal jsem nějaké základy, účetnictví, zboží znalství a takovéhle věci, které ale vlastně jako podstatě vůbec nepoužívám.
0: Volně jsme navázali na další životní kapitolu, střední školu. Jaroslav se na to s dívá tak, že základní a střední škola podle něj je místem, kde se člověk teprve utváří a málo kdy ví, čemu se chce věnovat. Také on si nebyl jistý tím, čím by chtěl být, i když ho bavil nastolený ekonomický směr. A přemýšlel, že by zůstal v oboru a pracoval třeba za přepážkou v bance nebo někde na ekonomickém úseku. Jenže člověk míní a život mění.
1: To jsou takové jako kotrmelce. Já jsem vlastně studoval vlastně podnikatelskou obchodní školu střední a pak ten krok byl úplně jiným směrem. Já jsem šel vlastně na ČVUT, na technickou školu a na fakultu jadernou fyzikálně inženýrskou. To zní takhle jako dost jako nesmysl. Na druhou stranu, ten obor, který já jsem studoval, tak se jmenoval softwarové inženýrství v ekonomii. Takže vlastně bylo tam to, co už tenkrát nějakým způsobem zajímalo. Byla tam pořád ta ekonomie, kterou jsem držel z té střední školy a už se tam začí, začínalo objev, objevovat uh, Softwareové inženýrské respektive IT, ke kterému já jsem v průběhu, na střední školy začal lehce tíhnout. Měl jsem první počítač a to mě nějakým způsobem začalo formovat do, do světa online a vůbec k IT.
0: Tak jako mnoho, nebo teda většina lidí, o kterých mluvím v mém klasickém podcastu, i on si všiml novinky, která brzy měla změnit svět. Blížil se konec starého milénia a v Česku se začal objevovat internet.
1: Přesně tak, to se bavíme o, o době, kdy, kdy vlastně nikdo z nás internet doma téměř ještě neměl, to jsme měli až na vysoké škole. Na té vysoké škole byla jedna učebna, která měla počítače, na začátku třeba vůbec neměla připojení k internetu, to se zmínilo třeba během jednoho, dvou prvních studijních let. A neexistovaly věci jako, jako servery jako Google, Facebook vůbec ne, to jsme ještě hodně daleko a myslím že Google z roku 1998, ale tady rozhodně nebyl. My jsme tenkrát, když byl první internet, tak moje první schránka byla na Yahoo mailová a nejčastěji jsem tenkrát používal na vyhledávání Redbox, to už asi dneska moc lidí nepamatuje taky.
0: Hned mě napadlo se ho zeptat, jestli tak jako mnoho jiných si i on uvědomil, jak velkou inovací internet bude a také jestli dostal myšlenku v této oblasti podnikat. Přesně jak to bylo, ono vlastně
1: jako tím, jak člověk do toho zabředává hloubě, hlouběji, přič, přičemž ta vysoká škola na to byla, byla vhodná, to musím říct. E, vlastně já jsem dostal základ nějaké algoritmizace, programování a takovýhle věcí. A najednou jsem vlastně začal vidět to, co mě nějakým způsobem baví. Jo, začal jsem se říkat, že třeba programování by byla dobrá cesta. Velmi brzo jsem teda zjistil, že... Uh, moje schopnosti programátora nikdy nebudou na takové úrovni, abych vlastně byl špička v tom oboru, kdybych byl prostě vždycky průměrný lepič kódů. Uh, nicméně mě to nasměrovalo k IT a, a začal jsem se hledat vůbec uh, v těchto oblastech a uh, to určitě mi pomohlo, takže jsem jako už tenkrát si říkal, že moje další práce a to nebylo, to nebylo tak, že bych přemýšlel o podnikání, tenkrát jsem si říkal, že jestli přemýšlím o tom, co budu v životě dělat, tak to bude něco v oboru IT, ať už to bude cokoliv, co co si najdu. A začal jsem se nějakým způsobem, začal jsem si prohlúhovat znalosti a zkušenosti v v různých oborech. Pak jsem začal, jedním z mnoha bylo třeba i vývoj, to vývoj webových stránek a to je vlastně úplně pra pra začátek, když to tak vezmu jako, jako první výstřel směrem k tomu, kde jsme dneska. Protože vlastně od té fáze, kdy člověk nebo kdy já jsem vyvíjel webové stránky, tak už vlastně je to první krok k tomu, že jsem se pak začal zamýšlet nad tím, jakým způsobem přinášet těm klientům dlouhodobý přínos a zisk. Nejenom tím, že jim vytvořím ten web, ale že, že z toho budou mít oni dlouhodobě peníze a samozřejmě taky. Mě mě vadilo to, že vývojem webu Moje práce končí, pak si nikdo jako neplatí servisní poplatky za to, že, že jim ten web budu zpravovat. Takže jsem hledal něco, nějaký dlouhodobý koncert a přínos pro, pro klienty v tomhle směru. A tenkrát se vlastně v Čechách objevil online marketing SEO, hlavně SEO, ty pro mě, které mi bylo ime. Takže, takže to byla ta cesta.
0: Nedalo mi to. A hned jsem se musel Jaroslava zeptat. Jak mu šlo studium? Na pro mě osobně jedné z nejděsivějších fakult.
1: Myslím si, že jsem jedním z nejhorších studentů, kteří tuhle fakultu kdy absolvovali. Nicméně se mi povedlo dokončit nejdřív teda tyto bakaláře na ADRC. A pak jsem si řekl, nebo pak, pak jsme se domluvili s, s kolegiem profesorů, že toho trápení obou straného bylo, bylo dost. a že na inženýra můžu pokračovat, ale radši někde jinde, takže jsem si, šel, takže jsem si našel cestu nejmenší odporu od fakultu, která mě bavila, nebo která mi byla nejblíž v té době a to byla, to byla Univerzita v Hradci Králové, kde, kde opravdu jako přístup k IT a k softwareu nebo jako vůbec k tomuhle oboru jako takovému byl velmi, velmi progresivní a ve část ČVU, to mi to přišlo jako daleko přínosnější pro studenty, takže já jsem vlastně jako dokončil bakaláře na, na JDRC a to navazující inženýrské studium jsem si šel dodělat někam jinam a myslím si, že to byla moc dobrá volba.
0: Pár let po začátku nového tisíciletí, hned po škole, začal vyvíjet weby. Brzy si uvědomil, že internet poskytuje více příležitostí, než je jen vývoj internetových stránek. Začal svým klientům nabízet další služby, jakými byly například SEO. Tím,
1: že jsem vyvíjel weby, tak jsem samozřejmě měl blízko té technické části. A technická část vlastně webu znamená velké části SEO, optimalizaci pro vyhledávače. To znamená, že mě tohle téma začalo nějakým způsobem zajímat. Začal jsem vlastně nabízet možnosti nebo služby optimalizace pro a začal, začal jsem se v tom zdokonalovat, prohlubovat své znalosti a začal jsem vlastně jako většinu svého nebo začal jsem podnikat s tím, že vytvářím weby a dělám SEO. To byl vlastně jako úplný začátek mých podnikatelských nebo vůbec jakýchkoliv pracovních zkušeností. Tím, že se mi to nějakým způsobem dařilo, klienti vlastně neodcházeli, měl jsem vytvořenou nějakou vrstvu dlouhodobého příjmu, tak jsem nějakým způsobem mohl přidávat a přidávat další vrstvy a, a přidávat další uh, možnosti podnikání, ale hlavně projektů. No, tenkrát to bylo o, opravdu jenom o tom, že ubírám vývoje webu a přidávám ty SEO služby. A SEO samozřejmě je jednou, jednou z uh, nějakého, jenom je, jeden dílek z celé té mozaiky online marketingu a věděl jsem, že uh, nebude dlouhodobě možné nabízet těm klientům pouze jednu, jednu část toho, jak jim vydělat peníze, protože pro každého klienta to bylo trošku odlišné, takže jsem nějakým způsobem začal vzdělávat i v oblastech, které s tím souvisely, PPC písička tenkrát čínaly e-mailing. Začal jsem jako opravdu přemýšlet o tom, jak tomu klientovi vydělat peníze, nejenom přes výsledky ve vyhlavačích. Takže nějakým způsobem
0: jsem získával zkušenosti, znalosti a kontakty. Když se chcete dnes něco naučit, pustíte se na YouTube video, Případně si zaplatíte online kurz. Materiálů, ze kterých se dá čerpat je v podstatě nekonečně. Nevždy to bylo ale tak jednoduché. Proto mě zajímalo, jak se vlastně toto všechno Jaroslav učil v dobách, kdy bylo nesrovnatelně méně učebních materiálů než je dnes.
1: Těch materiálů a podkladů bylo velmi málo. Velmi malý omezený počet. Byly nějaké anglické články na internetu, kde jsme prostě vytáčeli to ještě tenkrát modemem, stahovali jsme si to do počítače a tak podobně. ale vlastně... Učil jsem se to tím nejlepším způsobem, který mě je nejpřirozenější, protože já jsem vlastně jako pořád stará generace a to je metoda pokus o myl. Prostě něco zkusíte, něco, něco uděláte, něco si teda nejdřív si něco přečtete, že by nějakým způsobem mělo plus minus fungovat, no a pak hledáte tu vlastní cestu. Zkoušíte to, měníte to, když to nefunguje, tak to uděláte trochu jinak. Takže metoda pokus omyl tenkrát, nebo tenkrát, to podle mě je vlastně jako nejlepší do dneška. Vlastní zkušenost je vždycky to nejcennější, co, co lidé můžou dělat jako mějí ta Když vám kdokoliv cokoliv řekne, tak to není tak, tak skvělá zkušenost a tak přenosná zkušenost, jako když si to prostě vyzkoušíte sami. Stojí to sice víc času, víc to bolí, je tam víc klemání, ale je to nejlepší. Opravdu víte, o čem mluvíte, to jenom cizí články a
0: zkušenosti. Dařilo se mu. A počet jeho klientů se stále zvyšoval. Do toho začal spolupracovat s marketingovou agenturou H1, což podle jeho slov byla ve svém čase jednička tuzemského trhu. Později se dokonce zde stal vedoucím specialistů na SEO, což bylo, jak sám říká, nejrenomovanější SEO oddělení v Česku. Jenže do toho všeho pořád podnikal. A sedět jedním zadkem na dvou židlích se už pomalu ale jistě nedalo. Navíc se podle jeho slov z H1 stávala korporace, což se mu nelíbilo. Volba tedy byla jednoduchá?
1: Tím, že jsem si čekal v kontakty na spousty na lidí z oboru, jednou krásného dne jsme se rozhodli nebo jako domluvili na, na rozvázání spolupráce s hládničkou a tím pádem jsem se vrátil zase ke svému podnikání, ale věděl jsem, že dlouhodobě už není možné, ať už hledem počtu klientů, tak i vlastně k tomu, tomu dlouhodobému růstu a udržitelnosti že už nechci one-man show a že, že da, bude dávat smysl se s někým spojit a začít to budovat, budovat jako smysluplně a koncepčně. I díky tomu, že jsem ty zkušenosti získal a viděl jsem vlastně nějakým jak ta agentura funguje, tak to mi hodně pomohlo. No a pak přichází vlastně první zásadní uh, moment uh, Evisions, agentury visions, kdy, kdy jsme se domluvili vlastně s Lukášem Valkovičem na tom, že, že to opravdu jako už uděláme seriózně a založíme agenturu v protože vždycky jsem věděl, že zakládat to sám je poměrně velký problém a že potřebuje mít krytá záda od člověka, který je spolehlivý, odpovědný a můžete s tím kdykoliv, cokoliv probrat a případně slyšet jeho názor.
0: E-Vision založili v roce 2013. První věc, která mě zajímala, bylo, jak na začátku podnikání zháněli zákazníky.
1: Tak, samozřejmě první krok je vždycky ten nejbližší, to znamená, že, že začnete nabízet weby a tyhle ty služby svým známým, známým svých známých, začnete o sobě šířit to, že to děláte, začnete to i aktivně, případně někomu uh, nabízet, pokud uh, nemá, nemá dobrý web, nemá dobré sel, tak vlastně zkusit na nabídku a poslat jít třeba e-mailem nebo zatelefonovat nějakým takovým způsobem, aktivním, uh, to dělat lze, tím pasivním samozřejmě byste to jako SEO měl dělat taky. To znamená, pokud nabížíte SEO, tak musíte mít dobré SEO pro svůj web. Že jako popsat ty služby, udělat si, udělat si svůj vlastní web, aby když uh, někdo hledá a pořaduje tuhle službu, tak zkrátka musí být nalezitelný. Já nejsem dobrý obchodní, že neumím moc prodávat a vlastně není mi to blízké, takže já jsem šel nejdřív tou cestou, udělat si svůj web, nějakým způsobem být viditelný tam, kde vás už někdo bude hledat. A tím, že jsem vlastně neměl tenkrát firmu o deseti lidech nebo o sto lidech, tak, jsem, tak mi stačil mi malý příjem a mít to škálovatelné dlouhodobě nebo místo nastavené. Takže o klienty přicházet nebudu a že nepotřebuju každý měsíc nové tři, čtyři, pět, sedm, deset nových klientů. Zkrátka, když přijde každý, každý měsíc jeden, tak to bude příjemný bonus. Takže bylo mi tohle jako cesta, kterou jsem šel já. Dneska bych byl možná trošičku agresivnější v těch personalizovaných nabídkách, v tom příhlední a samozřejmě i v možnostech, jak, jak oslovit potenciální klienty na sociálních sítích, na LinkedInu a podobně.
0: Přes WhatsApp třeba klidně. Další věc, která mě zajímala, zřejmě bude zajímat i vás, jak hlavně na začátku jeho podnikání, kdy většině lidí, která byla vůbec ráda, že zná internet, dokázal popsat, co to je SEO a jak jim to může pomoci.
1: No samozřejmě, že to nevěděli. Tenkrát to vlastně jako ta to povědomí, znalost o, o těchto službách byl, byla velmi malá, ale to je vlastně klíčové do dneška a myslím si, že na to musí a, stát každý marketér, to znamená, musíte mluvit jazykem klien, toho klienta, musíte to vysvětlit tak tou řečí, kterou klient to rozumí, to jsou většinou peníze, a to znamená, musíte mu vysvětlit, co nabízíte, respektive co, jaký přínos to pro něj bude mít, když to od vás a, koupí. A, a O tom to celé je. Já díky tomu, že vlastně jako můj otec podnikal, tak jsem vlastně měl nějaké zkušenosti, to, to jsem tam nezmínil, že vlastně jeden z těch mých prvních projektů byl vlastně jako prodej hasicích přístrojů a, pro mé hoce. A vlastně já jsem díky tomu získal vhled do toho vlastního biznesu, jak to vlastně funguje, ten pohled druhé strany, co, bych, co vlastně potřebuju, co, co vlastně vyžaduji, očekávám od toho dodavatele webu a služeb online marketingu. A díky tomu jsem vlastně jako dokázal pochopit ten jazyk, jazyk klienta, že vlastně, když bych přišel s nabídkou udělávám sell, takže ji vlastně nikdo nerozumí, ale když jsem přišel s nabídkou přes B teď aktuálně prostě máte z webu nebo z onlineu nula a v horizontu 6-12 měsíců dokážeme z té nuly udělat tolik a tolik peněz za tolik a tolik tří nebo, nebo jiných peněz, tak tomu ty klienti většinou
0: rozumějí. V současnosti existuje mnoho analytických softwarů, ve kterých můžete dělat krásné analýzy. Dříve to ale bylo těžší, tak mě zajímalo, jak získával tyto data, na základě kterých pak dělal potenciálním klientům nabídky.
1: Bylo jich velmi, velmi málo, samozřejmě. Jako to, to v té době to bylo velmi, velmi obtížné nastavit, respektive um, musel jste to zase, musel jste, musel jste se dívat do, do dat, které máte, těch bylo velmi málo, to znamená, musel jste vycházet z projektů, které obsluhujete, z nějaké expertní zkušenosti, které tenkrát, které tenkrát, které tenkrát taky nebylo mnoho, Nicméně byly to odhady, respektive museli museli jsme to stavět na na základě nastavení cílů, musela tam být nějaká ekonomická kalkulace, když chci vydělat tolik peněz při tom a tom předpokládaném konverzním poměru, tak musím doručit takový a takový trafik, z kolika klíčových slov, z z jaké visibility klíčových slov. Jsem schopen to doručit a jestli vůbec Tuhle vizibilitu ve vyhledávačích jsem schopen zajistit pomocí, pomocí optimalizace pro vyhlavače, To znamená, jako, nebyla, to, nebyla to úplný black box, nebylo to úplně jako věštím z nějaké křišťálové koule, byla to logická úvaha, matematika, která měla několik proměnných. Nicméně my jsme se dokázali pohybovat v nějakých, řekněme, rozmezích. Které jsou, které jsou běžné, obvyklé a normální. Takže jako, ta predikce vycházela relativně, ne, neříkám přesně, nebo relativně přesně, ale a, a vycházela dobře. To, co jsme, to, co jsme jako, si spočítali, že bychom se měli pohybovat v tom, tom rozmezí, tak to většinou, většinou tak dopadlo.
0: Pak jsem se zeptal, co klientům na začátku nabízeli my jsme od začátku
1: nabízeli primárně SEO a služby, které jsou s tím spojené. To znamená link building, copywriting, případně nějaké menší doplňkové služby. Ale věděli jsme, že vlastně takhle nastavená služba, takhle nadizajnovaná služba zkrátka nemá na trhu takovou šanci, kterou kterou my sledujeme. To znamená, my jsme jsme věděli, že budeme muset, nebo že budeme i chtít, že budeme mít tu ambici rozšiřovat služby, tak, aby jsme byli schopni pokrýt kompletní Výkonnostní nebo je ten performance online marketing. Znamená, že tam budeme dřív nebo později moci sehnat člověka na vyvíšička, případně na e-mailing, na, na propagaci na sociálních sítích a další věci. Znamená, tohle jsme viděli, že sice k tomu máme daleko, že jsme silní téhle jedné, jedné vertikále, na tom jsme to celé stavili, že tohle bude vždycky nosná noha diligence a že ty další služby se na to začnou nějakým způsobem no, a nabalovat. Tohle je docela důležitý bod pro každého zakladatele agentury, si myslím, protože vy zkrátka musíte si vždycky pojmenovat to, čem jste nejlepší, čem jste silní a na tom to stavět. To je prostě alfa omega ne nedě, Nedělat nesmysly, nesnažit se hned urvat celý full servis, třeba v našem případě, nesnažit se být dobrý ve všem. My jsme viděli, že že zkrátka vždycky 70-80% našeho byznesu bude nějakým způsobem souvisit se sem. A, ale že to je samozřejmě rizikové, až to tak nechce. Nicméně, jako přistoupili jsme na to, protože to je nám nejbližší. Když, když si velmi dobře uvědomíte v tom, čem jste dobří, nebo kdy je ta vaše silná noha, tak máte
0: vlastně jako velký předpoklad být v Čechách úspěšný. Dneska už je e velká agentura, která má mnoho známých klientů. Například heureku, dáme Jídlo, Monetu, CZ, Notino, Aukro, o a další velké a známé společnosti. I proto jsem se zeptal, kolik mají aktuálně zaměstnanců.
1: Aktuálně má agentura zhruba 35 interních zaměstnanců a dále spolupracujeme Externě s několika nebo s mnoha dalšími lidmi, Ty já ale nepoučítám za, za, za členy týmu, takže je jedno, kolik jich je. A aktuálně si myslím, že jsme vlastně jako největší SEO agentura v Čechách. Určitě jsme největší agentura, která nabízí expanzi, expanzi do, do německé mluví, nebo na německy mluvící trhy. A aktuálně vlastně jsme schopni zajistit komplet, kompletní škálu těch full výkonnostních služeb. A mezi naši klienty vlastně patří každý. Co se týká SEO, tak vlastně jsou to ty největší e projekty. Jo. Heureka Mall, e dáme jídlo. Jo, jakože opravdu ty, ty, ty největší české projekty. Pak samozřejmě obsluhujeme i, i služby. A mezi klienty patří i velké banky, velké pouštěvny a tak dále a tak dále. A to se týká vlastně jako naši, našeho, naší pozice na trhu, tak aktuálně samozřejmě to máme rozvrstvené podle jednotlivých služeb nebo do servisu. serviceu. Některých jsme silnější a z toho vychází nejsilnější, z toho vychází samozřejmě ta skladba klientů, v kterých jsme slabší, například v BBK, kde uh, nemáme, nemáme, být ambi- nemáme ambici být tou nejlepší agenturou v Čechách, a samozřejmě z toho vychází i skladba, skladba klientů, když se bavíme jenom o těch solo čistě PPC, a PPC kliente, klientele. Nicméně vlastně naše ambice je být komplexní full agenturou, znamená agenturou, která dokáže vlastně zajistit veškeré služby online marketingu.
0: Pak mě zejména z pozice začínajícího podnikatele zajímalo, jak probíhá nová spolupráce mezi společností a marketingovou agenturou.
1: Ta spolupráce nebo vůbec ten, ten začátek je vždycky individuální, záleží s čím přijdete, jak, jaké máte požadavky a se to zkusíme nějakým způsobem spoušalizovat a zobecní. V podstatě my nejdřív musíme si spolu vydefinovat cíl. Ten, ten váš obchodní, marketingový a to, jaká je role naší agentury na jeho splnění. To znamená to, co se od nás očekává, to, co my máme jako agentura dodat. To je to hlavní. Pak se samozřejmě jako bavíme dál o o tom, a to je vlastně spíš naše role, že se dělá takzvaný solution design, vlastně výběr služeb, které, které si myslíme, že by měli vést k nejlepšímu, nebo nejefektivnějšímu, nebo nejefektivnějšímu, vlastně nesmysl, k efektivnímu způsobu splní těch vašich cílů, Pak se nějakým způsobem na tom domovíme, nebo nedomovíme, to jestli ten, ten výběr služeb, to znamená, že chceme tolik a tolik procent a, nebo peněz doručit přes SEO, tolik a tolik přes sociální sítě, tolik a tolik přes jiné kanály. Pokud s tím klient nebo vy souhlasíte, připraví se nějaká nabídka samozřejmě cenová, vlastně odsouhlasí, podepíšeme smlouvu a následně se sestavuje tým vlastně specialistů, kteří jsou zodpovědně za jed, naplnění jednotlivých částí té, té služby. A vlastně pak se to nějakým způsobem jako hodně, hodně rozvětvuje podle, podle věcí, které, které tam se, se realizují, respektive pak se samozřejmě musí vytvořit nějaká strategie pro, pro každou tu podčást a ta se pak nějakým způsobem realizuje. No, to, co jsem teď nezmínil, to je úplně to nejdůležitější a to je vlastně, že tam je nějaká definice klientů a, a těch touchpointů, kde je chceme zasáhnout, jakým způsobem je chceme oslovit, ale to si myslím, že už moc, moc hluboko. Takže tohle nějak velmi obecně nějaký průběh té, toho té spolupráce nebo řádku spolupráce. My při realizaci těch kampaní jsme velmi autonomní. Myslím, že vlastně jako možná je to i, i naše nevýhoda, že, že si to vezmeme pod svá křídla a vlastně to začneme nějakým způsobem deliberovat nebo za, začínáme provádět ty práce na kampaních. A myslím si, že málo třeba informujeme klienta o tom, co se tam děje, pak mu jenom doručíme výsledky, on je překvapený, a že, že se to povedlo většinou třeba a, a že tohle to určitě máme nějaký ke lepší. A tu jsem zase daleko.
0: Když se dívám na webové stránky různých marketingových agentur, tak mám pocit, že mají tak širokou nabídku, že to musí nutně vést klienta ke zmatení. Prostě a jednoduše že si záplavě odborných termínů a možností nemůže vybrat.
1: To ale vůbec nevadí, samozřejmě, vede logicky, to ale vůbec nevadí, protože vlastně ten klient, tomu klientovi jedno, jakou formou splníme ten cíl. On si vlastně jako musí držet jenom to hlavní, a to je to, co od nás chce. Jakým způsobem my mu naplníme ten cíl, jakým způsobem zpravidlám mu doručíme, Nějaké, revenue, nějaké peníze, nebo nějakou vizibilitu, nebo cokoliv dalšího, tak je spíš na nás. To znamená, je to na nějak, nebo na, ten návrh je na nás, a pak na společné diskusi s klientem, jestli mu tenhle způsob vyhovuje. On vlastně jako nepotřebuje vědět, co je co jsou píčíčka. to Od toho má tu agenturu. A výběr těch služeb z té široké nabídky vlastně je na bedrech té agentury. Ta agentura má dost, by měla být do zkušeností vždycky na to, aby, aby dokázala říct: Pro tebe, kliente, k tomuhle cíli, s takovouhle cílovkou, si, se domníváme, že bude nejlepší složení těch služeb. No, a, B, C, D. A to je náš, náš o, expertní názor. Tímto touhle cestou bychom se rádi vydali, pokud nám k tomu dáš příležitost. A klient pak řekne: Jo, dává to smysl, ne, nedává to smysl, anebo se o tom dál nějakým způsobem bavíme, že jsme třeba, třeba agentura nezná aspekty toho daného oboru, protože zkrátka nemůže. Toho je tam zase klient, aby nám dával filtr nějaký zpětnou vazbu na, na tu námi navrženou strategii, protože každý obor je hodně specifický a zkrátka my, žádná agentura zkrátka nemůže znát všechny aspekty všech, všech businessů. Takže ano, široká
0: nabídka je, nicméně nemyslím si, že to, je, že to je problém. Dostali jsme se k otázce, když jsem se Jaroslava zeptal, jaké jsou aktuální trendy. Ten začal mluvit o něčem jiném, A jsem za to rád, protože je to zejména pro začínající podnikatele daleko přínosnější. Já se z toho trošku vykroutím.
1: Já mám tedy pocit, že, že, že vlastně všichni dneska řeší trendy, aktuální věci, novinky, že nasávají. To co, to, co aktuálně teď letí. To, co vlastně jako je vlastně nejdůležitější pochopit pro každého, pro každého businessmena podnikatele, ozváš pak pro začínajícího, je to, že vlastně, a teď je to jenom ten můj soukromý názor, je, že business jako takový podnikání je neměné. Je, je pořád stejné. Vlastně musíte se vždycky elementárně zamyslet nad tím, co komu, kam, kdy a jak chcete doručit nebo prodat. A nějaké trendy jsou opravdu, jako to jsou marginální, marginální věci. A dneska vlastně všichni jdou po těch trendech, po tom, co vlastně jako by měli řešit. A úplně přeskakují ty nejdůležitější věci, které jsou právě tyhle. Jo, jak je, na čem to chci postavit, co je moje konkurenční výhoda, co budu komunikovat, komu, jak a kde to budu komunikovat a většinou. Nejdřív se bohužel vybírá ta cesta, to znamená ten, ten, ten zdroj, přes který to pošlu. Teď jsou trendy prostě a, nějaké sociální sítě, tak já prostě tam musím jít A nikdo se nezamyslí nad tím, jestli je tam vaše cílovka, jestli jsme schopni tuhle službu nebo produkt přes třeba sociální sítě, ať už byla TikTok nebo cokoliv, a co, co dneska frčí, nebo z ty e, kampaně. Tak jestli vlastně to je vůbec nějaký reální základ pro to, nějakým způsobem prodat e, to, co chci, právě přes tenhle trend nebo přes tuhle, přes tuhle e, přes kanál. To samé dneska všichni jako přednáší na, na přednáškách o, a konferencích o, o data miningu, o umělé inteligenci. To prostě je prostě krásný, ale vlastně jenom to vede k tomu, že všichni mají tuny dat, ale nikdo nemá informaci. Jo, zaměřte se na to, co je to je, nebo ta moje rada je spočívá v tom, zaměřte se jenom na to, co je podstatné, a Zaměřte se na to, co co dává, co, co je vlastně postata vašeho podnikání a proč by vaše podnikání mělo být úspěšné, co vlastně přinese té cílové skupině a kde jí nějakým způsobem chcete zasáhnout sám to oslovit. Já vím, že to je hrozně obecné, ale vlastně on je to opravdu tak 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 elementární, že. V mnoha případech, nebo většině případech vidím, že že tohle se prostě přeskočí, tohle fáze. Já se omlouvám, že jsem se jakoby vylhal z té odpovědi, protože o trendech mluví dneska každý a a vede to začínající podnikatele nebo studenty nebo kolik k tomu, že že se zaměřují na špatnou část toho jejich biznesu a ty jsou právě trendy. Ty trendy se mění, ale to, co zůstává, je je ta vlastní podstata toho biznesu a ta je neměná, když to přeženu opravdu po tisíce let už, už na tržišti je prostě, nevím, Sumérové, Egipcianí, ani prostě byli daleko lepší obchodníci, než, než jsme dneska. Vám prostě prodali všechno. A, a jako myslím si, že je do, dobrá zkušenost pro začínkého podnikatele. Jít někam na arabský trh a projít se tam a zpátky a nechat si od různých prodejců a zkusit nechat prodat cokoliv. Tam se můžeme učit jako biznesu ten elementární a takhle úplně stejně se to pak musí vzít a, a, a nějakým způsobem narovnat do online. Jo, ten člověk, ten na tržišti prostě prodává jednu věc tisíci způsoby, protože prostě po každém před ním stojí někdo jiný. Jednou to prodává jako nevím, paletu na, na, na materiál, jednou to prodává jako super masážní věc, která prostě vám vyřeší bolesti zátky. Jednou to prodá, nevím, jako
0: skvělou poličku na tu samou, ten, tu samou věc, akorát prostě jiní cílovy skupině. Musím se přiznat, že toto byla nečekaná perla, o kterou se s náma Jaroslav podělil. Nedesem se ho proto zeptal, kde a jak můžou lidé a podnikatelé se v oblasti marketingu zlepšovat.
1: Já to vezmu postupně tedy. Já si myslím, že, že ta otázka, jak a kde se v jednotlivých disciplínách zlepšovat, je, je elementární, jo? Že, že by na ní, nebo já už jsem to nějakým způsobem naznačil. Jo? Informace, data, cokoliv, co si stáne ta z internetu, je prostě vlastně fajn, ale nikam výrazně dál vás to neposune. To, co, to, co vlastně jako vás posune, je nějaká praxe. Vyzkoušet si to, jít na stáž, typicky třeba. Myslím si, že stáš je úplně nejlepší cesta, jak, jak se v jednotlivě k zlepšovat. A nemuset zkoušet klidně doma, prostě do, do šupíku. Na druhou stranu tam nedostanete žádnou zpětnou vazbu, nedokážete to porovnat. Šéf vám řekne, že to je naprosto nesmysl. Ta cesta je prostě pomalší a další. Takže myslím si, že jít někam na, na praxi, ať už do agentury, do, do klientovi, nebo kamkoliv jinam, je, je to nejlepší, co můžete udělat, pokud se chcete zlepšovat v disciplínách online marketingu. Z internetu, z článků, z podcastů, z z videí se to zkrátka nenaučíte. Přiškáte nějaký základní přehled, ale vlastně neuvěříte si tu informaci a nevíte, jak to to v reálu. Opravdu je to to stejné, jako když bych si pustil video nebo podcast o tom, jak jezdit na kole. Pak na něj sednu a stejně prostě spadnu. Takže to je jedna věc a samozřejmě dívat se všude okolo. Ten marketing nás uh, nějakým způsobem obklopuje všude. Marketing je naprosto všude. Uh, tak vyjde, vyjde ze dveří. A nebo ani nemusíte vycházet ze dveří. On je vlastně jako v okamžiku, kdy člověk stane z postele. Jako ten marketing pro, uh, myslím, provází všude. No, proč jsem si koupil takovou pastu, jakou jsem zubní pastu, jakou jsem si koupil? Proč je zrovna v ní. V mým poli se e, takový a takový set, já nevím mídel e, jak další chemie, čehokoliv. Jo, nějakým způsobem se ke mně dostali, někdo to na mě odkomunikoval, Co vlastně, čím mě to oslovilo. E, opravdu chodit, jako, nejlepší způsob je jako ta praxe, kterou jsem změnil, ale samozřejmě k tomu je potřeba, aby ten člověk byl jako, otevřený, jako, ten, ten, měl otevřenou mysl, byl úplně majdět dívat se kolem sebe nějaký. A v širším pohledu vnímat ty věci v širším kontextu a přemýšlet o nich, jak fungují
0: a proč fungují, a zrovna třeba na konkrétního člověka. Když už jsem nedostal odpověď na aktuální trendy, tak jsem se alespoň zeptal, jaké podle Jaroslava přinese budoucnost trendy nové.
1: Budoucí trendy, to je složitější. Obecně online, tím, že samozřejmě. Ty generace, které teď vydůstavují mileniálové zetka, jsou na, na internetu čím dál tím víc, čím dál tím méně vlastně vnímají a, a nějakým způsobem absorbují ty klasická média, ať už to jsou televize, rádio, cokoliv dalšího, billboardy. Tak je, je samozřejmě jasné, že, že online jako takový online marketing prostě vlastně, bude hrát čím dál tím větší roli. Těch možností, jak nějakým způsobem zacílit toho koncového uživatele, bude čím dál tím víc. Samozřejmě, je to závislé na technologiích, které budeme, budeme používat a, a aplikacích, které v metodách toho, co, 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 budeme, co budeme nějakým způsobem jako konzumovat. A ten, ten trend je jasný. Ono se to zase se to nemění. Jo se pro prohlubuje ta hloubka, to znamená čím dál tím víc větší, to, o čem se bavíme už desítky let, čím dál tím přesnější zacílení, personifikace, ať už podle nějakých faktorů historie, osobních preferencí a tak dále, to samozřejmě se všechno zpřesňuje. Přes, máme proto daleko víc dat, máme na máme, má to už vlastní disciplíny, jak data mining a tak dále a tak dále, takže to jsou, to jsou trendy, které se nemění, Bavíme se tady už spoustu let o nějaké umělé inteligenci. Já jsem v tomhle docela skeptický. Nemyslím si, že umělá inteligence tak, jak je nastavená aktuálně, by v nějakém horizontu desítek let hrála nějakou výraznější roli v tom, že to bude skutečně umělá inteligence, protože to, co dnes nazýváme umělou inteligencí, je prostě pořád zupý stroj, který se sice učí, ale jenom velmi omezeně. A myslím si, že tím tímhletím stylem vlastně jako online marketing. Vypíští samozřejmě automatizace, a ještě vyšší personalizace a ještě lepší v místech samozřejmě díky tomu, že vlastně jako ty, ty sítě jsou prostě přesnější, a širší a tak, dále a tak dále. Používáme nové a nové aplikace, vznikají nové sociální sítě. Vlastně to, co se děje, je, je nějaká decentralizace Nějakého našeho zájmu. Vlastně to, že když jsem něco chtěl před 30 lety někomu říct, tak to stačilo zmínit v těch novinách, půl 8. večer a viděli to všichni. Dneska vlastně ty, ty lidi musíte zasáhnout na mnohem větším počtu míst. Ale to vlastně jako všichni víme, nebo to je, si myslím, že jako se není, že to, je jako, že to bude ještě, ještě hlubší a, a detálnější, že prostě se to rozatomizuje takovým způsobem, teď se o tom, o tom cílení na jednotlivé uživatele pak bude nějaké, jako, samozřejmě pro každého to sdělení bude, bude nějakým způsobem unikátní, a, ale na to potřebujeme vlastně už nějakou vyšší formu inteligence a jak jsem říkal, já tomu se až tolik nevěřím, protože tohle dělat všechno nějak na půl ručně nebude možné.
0: Dostáváme se k závěru, kdy už zase bude podcast o podnikateli a ne o společnosti. Tak jako jiných hostů, Jaroslava jsem se zeptal, jaké mají vlastnosti úspěšní lidé, které za svou kariéru potkal. A při pohledu na klientelu e-Visions mě jasné, že těch úspěšných lidí bylo opravdu hodně.
1: Já musím říct, že vlastně jako mám hrozné štěstí, protože to prostředí českého online je tím, jakže to je vlastně relativně nový obor, nebo je to nový obor ve slování se vlastně na industrii, tak není vlastně prorostlé a nějakou zlozvyky nebo řekněme tím, že tam jsou nějaké, nech říkat, mafie, ale prostě, že tam nejsou, ne, ne, není to prostě biznis s autama, s nemovitostma a tak dále. Vlastně já musím říct, že, že jsem měl obrovské štěstí na to, že si myslím, že prostředí českého online je opravdu pozitivní a pohybují se v něm mladí, pozitivní, řekněme, velmi pracovití lidé. Takže to, co vlastně já jsem vysledoval, co, co mají lidi, ať už zakládala agentur, nebo vůbec tý, co něco dokázali v online, tak určitě musím zmínit to, že jsou to většinou velmi pracovití lidé, velmi cílevědomí lidé, velmi féroví, musím říct, což je jako, až s podívem na to, že, že jsou to lidé na, na těch postech kterých vědek, jsou. Jsou určitě všichni, většina z nich je velmi vytrvalá, protože agenturní biznes nebo vůbec biznes je o vytrvalosti z velké části. A to, co vlastně jako bych chtěl zmínit ještě speciálně, myslím si, že většina z těch lidí má schopnost, ne vlastnost, ale schopnost to rozlišovat důležité věci od těch méně důležitých a tím vlastně prioritu. No vlastně prioritizace je podle mě nejdůležitější věc, která v biznesu je, opravdu si říct, tohle není, není tak důležité, budu radši energii věnovat téhle části nebo těmhle lidem nebo, nebo tomuhle tématu. A kdybych se měl vlastně ještě trošičku, jestli se můžu rozpovídat, tak vlastně jako to je věc, kterou já si myslím, že mám jako velmi silnou ale vychází to z toho, že já jsem vlastně relativně líbní člověk. Já vlastně mám hrozně málo energie a musím velmi přemýšlet o tom, kam, tu mojí, kam ten malý objem mojí energie investuju. Takže já vlastně jako radši desetkrát přemýšlím, než, než něco udělám, než něčemu věnou energie a ty ostatní, vlastně, ostatní méně důležitý věci vemu a zahodím a řeknu, ale to teď řešit nebudem, protože to teď vlastně jako není, není téma. Takže Myslím si, že nějaká prioritizace
0: je, je nesmírně důležitá. Jaroslav mluvil o prioritizaci, tak jsem ho požádal, aby nám o tom, jak si sám stanovuje priority, pověděl více. Je to vždycky o nadhledu, o tom,
1: že si člověk odstoupí a začne vnímat věci uh, z nějakým širším kontextu. No já, vlastně jako, kdy, když když máte něco hrozně blízko přetočíma, no, tak se vám to zdá větší. A je, do, je potřeba upravdu jako udělat tři kroky zpátky, ať už se jedná o, o business nebo o osobní život a porovnávat věci opravdu e, v širokém kontextu Opravdu, opravdu jako, kdy, když to přežení, no, tak vlastně v úhlu pohledu celého vesmíru. A, a v ten moment vlastně nedává nic tak zásadní smysl. Já vlastně jako, e, nejdu až tak daleko samozřejmě, protože by žádný problém nebo žádná priorita nebyla tak důležitá, ale vnímám jako moje role ve firmě je, abych vnímal věci v kontextu celé firmy, celé agentury. Já vlastně jako vychodnocuji priority na základě přínosů a, a, a nepřínosů, respektive rizik napříč celou agenturou. Ne, neřeším jednoho konkrétního člověka, jeden konkrétní projekt, jeden konkrétní case, ně, něčeho, okolí, ale vlastně co to, co, jakou to má spojitost s celou agenturou, co to pro nás znamená jako pro celek, a Případně na tom nejvyšším levelu vedení, to znamená pro ten třeba manažerský tým. Já si myslím, že pro to nastavení priory je potřeba opravdu to, to vnímat vždycky z většího úhlu pohledu.
0: A co nejcennějšího se v životě naučil? A jak se vzdělává? No, co jsem se nejcennějšího naučil?
1: Naučil jsem se, nebo potvrdilo se mi spíš to, že, že biznis není věda, že, že z ní nemá smysl. Uh, že, že z biznesu nebo z podnikání ne, nemá smysl dělat žádnou vědu, že, že jsou daleko důležitější a hodnotnější věci v životě, že, ať už je to rodina, rodinný život, vaši přátelé, uh, blízcí, pak samozřejmě zdraví. A, a ve srovnání s tím uh, je podnikání vlastně jako nerelevantní téma. Jsou to jenom peníze, které uh, máte, nemáte, každopádně do hrobu si je nikdo nevezme. A není to nic, za co by stálo tady dělat opravdu jako nepříjemné věci na, na této planetě. A nemá smysl vlastně se zatím hná celý život a pak se jenom ohlížet tomu, že sakrát to jsem to celý jako pro, no nic ne, jakož ne, nestihl ty důležité věci, které jsou. Takže já si myslím, že to je, to je alfa a omega, je to vlastně on to vlastně vychází nějakou žebříčku hodnot, který, který každý z nás má. To, co jsem se naučil je vlastně i to, že vlastně když se dívám na člověka, nebo na když jste s někým jedná, ať už to je potenciální zákazník, klient, nebo, nebo zaměstnanec, tak vlastně se dívám na jeho hodnotovou pyramidu. Pro mě je nejcennější to, jaký ten člověk je, že má vlastně podobnou skladbu a hodnot těch jako, jak spolehlivostí a zodpovědností a, a vůbec jako, že to není člověk, který, který to dělá pro peníze. Hlavně, že to není ta nejvyšší a, vrstva té pyramidy. A, takže to, to jsem se třeba naučil taky. A jak se vzdělávám? No, já vlastně jako nemám žádný sofistikovaný systém vzdělání. Já se snažím sebe vzdělávat celý život, vlastně vším, co dělám. Teď vím, že to zase zní strašně obecně, a, ale je to, je to vlastně to nejlepší a nejdůležitější, co můžete dělat. No, snažit se chodit, nebo já se snažím chodit po světě s otevřenýma očima, pořád a myslí, pořád si, pořád si povídám s lidmi a poslouchám je, snažím se pochopit pochopit jejich pohledu jejich způsob přemýšlení a to mě vlastně obohacuje víc, než kdybych si něco čet nebo, nebo přečet nějakou knížku jo, tou diskuzí s, s jinýma lidma a nějakou zpětnou vazbou na to, co si myslíte vy. Hmm, se způsobí, že se neuzavírám do žádných bublin, což je taky hrozně, hrozně důležitý poklad nějakého vzdělávání. Snažím se, a zase další důležitá věc, snažím se být aktivní a dělat z toho, co, co nejvíc. Jako, čím víc toho člověk dělá, tím víc toho pozná, tím víc lidí pozná, tím víc vlastně pokopí sám sebe, svůj biznis, svoje okolí. A jo, je vlastně jako, já jsem, to říct jako, mám, mám zájem o spoustu oblastí, jo, se mnou se dá chci diskutovat o čem o, o od, od sportu přes umění, až já nevím, o, a je, jako, opravdu, jako velmi detální záležitosti v historii ze Středního východu. A je to to o tom, že vlastně jako člověk nasává data, které k němu přicházejí a snaží se z nich dělat informace. To je je prostě ono, že udělat, zamyslet se nad nad příčinou, případně důsledkem a širšíma spojitostma. Takže to je vlastně můj způsob sebevzdělávání. Samozřejmě k tomu nějakým způsobem čtu knížky, časopisy, e-booky, a, a tak dále a tak dále, nezaměřuju se jenom jako na, na, na marketingový, biznesový, manažerský nebo nějaký řekněme, motivační témata. Jo, snažím se získat co nejširší úhel pohledu ze všech různých stran na úplně odlišná témata a vlastně vytvářet si svůj vlastní, vlastní názor a závěr. Vlastně to je to, co jsem, to, co jsem tady už několikrát zmiňoval. Udržet si odstup, vidět souvislosti, pochopit důvody, Případně a to je důležitý hledat netradiční způsoby řešení. Abyť vlastně jako kreativní je taky trošku věc, která s tím nějakým způsobem souvisí. A samozřejmě tím, čím jdu víc do štířky, tak samozřejmě s tím souvisí i to, že uh, nemůžu jít tolik do, do detailů. Vlastně vím, že nemůžu, nemůžu prostě být ve všech rozích toho trojuhelníku. Takže uh, Samozřejmě se nepodávám pokušení vědět všechno o všem, a vlastně třeba v se jsem velmi uh, neznalý, ale na to tam mám vlastně ty, ty příšlušné odborníky, lidi proto a, a vlastně já jim nastavu jenom ty nejdůležitější kritéria, na základě kterých se pak bavíme o tom, jestli to směřuje tím dobrým tím, tím dobrým směrem nebo ne. A to je zase jsme zpátky u těch prioritů.
0: To poslouchali jste se až na závěr dnešní speciální epizody. Tady Jaroslavův zkaz pouze pro vás. Mějte vlastní hlavu,
1: choďte s hlavou od, nebo hlavou myslí, očima otevřenýma po světě, ptejte se, buďte, buďte zvířají. snažte si věci pochopit v širším kontextu a, a nepřecenujte detail, jako jsou třeba trendy. Nepře, opravdu je to... Je to strašně důležité, i když to zní hrozně obecně a zprofanovaně. Snažte se samozřejmě přemýšlet o, o smyslu. No, ne, 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 Nezakoušněte se v detailu. Přemýšlejte o tom, pokud jste podnikatel nebo chcete být podnikatel, tak přemýšlejte o tom, proč vlastně by váš produkt nebo službu měl někdo koupit, co mu přinese a jak mu to chcete odkomunikovat. Doporučuji určitě nevím, dnešní že to asi už nezachytila v televizi, byl skvělý investorský pořad, jmená se to tuším. Myslím, že to je velká škola toho, jak jak vlastně podnikatelé jsou hrozně zakouslí do produktu, do služby a vůbec nevnímají ty důležitý věci, které vlastně hýbou celým tím biznesem a ty, které rozhodují o tom, co, co je a není úspěšné a vlastně dostávají to od těch investorů velmi velmi tvrdě sežrat. A takže to je velká, velká škola. Když v tom dokážete ty informace vyčíst a vlastně chápat ten úhel pohledu jedné a druhé strany. A to je vlastně ta hlavní myšlenka. No. Přemýšlejte o tom, jako všem. Že přemýšlejte o tom, proč něco funguje. Některá kampování, některá značka je úspěšná, co stovky jiných ne. V čem oni to udělali jinak? V tom daném segmentu, v tu danou chvíli, jak se vlastně vyvíjí v čase, jak se mění. A nekoukejte tu pěna, na úspěchy chybě, na, na pěchy, IT, Apple. A to není náhoda. To, to může samozřejmě zase jít uh, to, že, že ta firma je ve správnou chvíli na správném místě, ale většinou to nestačí, hoče to nestačí pro ty dlouhodobé brandy. Jo, těch momentů a kritických míst, tam jsou stovky a, a značky jako a ne, ne, nebo, nebudu jmenovat, to nedává smysl. A ty velké značky prostě dělají kritická rozhodnutí v každý den. A většinou se rozhodnou správně, protože pořád drží tu svoji, tu, tu svoji vizi, proč ten biznes dělají, pro koho ji dělají a jak ho chtějí, jak ho dělají. A to je vlastně to, co jsem tady, o čem jsem tady mluvil dneska dochvila tam a zpátky.
0: A to je skutečně vše. Pokud se vám podcast líbil, tak ale vy už to znáte. Naslyšenou již brzy při náloží nových epizod.